0: Na área Galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, todos dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e chegando até vocês através do nosso canal no Twitch, twitch.tv podcast.br onde você acompanha as lives de gravação do podcast aqui todo domingo, quando dá pra fazer no domingo, né? E às terças-feiras, você que ouve o feed do nosso podcast recebe aí bonitinho, tal Tadinho, né? Limpinho pelo Zabuzeta Ele elimina até as partes Que a gente não deveria ter falado na live Faz de tudo esse garoto Nosso querido editor para Pra gente poder trazer o um episódio toda semana pra vocês aqui E tentar manter essa regularidade Aí pra vocês aqui no canal Você pode também acompanhar a gente Pelo Youtube, youtube.com.br A gente sempre exporta a live Do Twitch pra lá assim que ela fica prontinha Pra vocês e vamos tentar A partir dessa semana também publicar Alguns melhores momentos, alguns highlights da live aqui de gravação e do programa E para isso vou contar com a ajuda de vocês aí da comunidade Então já começando hoje aqui pedindo pra vocês Quem estiver assistindo a gente Toda vez que você encontrar aí um pedaço de alguns minutos da nossa transmissão Que você achar que foi um assunto interessante Que daria pra recortar e publicar como um dos melhores momentos do programa Manda pra mim lá no Discord Vamos usar lá o canal Episódios Qualquer ouvinte que quiserem fazer isso me ajudar Coloca lá de tal hora e minuto a tal hora em minuto mais ou menos, foi um highlight sobre um assunto tal. E aí eu depois vou tentar recortar e exportar isso aí pra ficar como pedacinhos menores, né? Bite size, como a gente chama, né? Pedacinhos mastigáveis do programa. Então você que quiser ajudar o podcast a selecionar esses momentos aí, que é muito difícil fazer isso ao vivo, tanto sozinho aqui, quanto com a ajuda de vocês, coloca lá no canal Episódios do Discord, que depois eu, eu exporto como melhores momentos pra gente. Mas, vamos lá começar o episódio 323, hoje aqui, continuando a nossa série de Desafios Fundamentais do Game Design É isso que a gente veio fazer aqui hoje E eu vou contar com a ajuda de vocês Pra gente discutir esse assunto e alguns outros Que a gente trouxe aí pra falar Então vamos começar o trabalho aqui do episódio 323 do podcast Vamos lá Música Começando aqui com a ajuda de uma galera no nosso chat aí, ó. Quem estiver por aí, dá um oi, dá um salve, que eu vou ler o nome de vocês aqui, ó. O Aqui, o Ramada entrou antes de começar a transmissão, já falando lá, ó. Não sei qual vai ser a hora exata, não, mas tô aqui. Além dele, o Rafael Santos, o Mavericks Phoenix, a Lu nossa patrona, o Game no Pote também, o Bernardo, com vários Ns e vários R's, o Vitor Lopes, nosso moderador, também tá lá, o Rani o Berg Boss, quem mais? O Senhor Cevada, que desde cedo tá lá, esperando. Esperando a gente entrar pra fazer o programa. O S Christian, o Car FDA também, a Carol Dotto, o Redemptor, deu um salve também aí no final. Valeu, gente, por estarem ajudando a gente a fazer o episódio aqui, participando com a gente. E o Saker, ou a Saker18 também, o é, Schmidt. eu lembro desse nome, esse nome não é estranho, hein? Mó galera aí que tá com a gente. O Vitor Lopes falou, podia ter live do desfile. Pois é, estou aqui ignorando completamente que é carnaval no Brasil esse fim de semana, porque aqui em Vancouver, sinceramente, não tem nada, cara. Cara, não acontece nada aqui de carnaval, frio, a chuva, pessoal desanimado. Não me parece. Se você não fosse brasileiro, você não saberia que tá tendo carnaval morar aqui em Vancouver. Então, eu tô nem do ritmo. Na verdade, eu tô aqui comemorando uma outra coisa que aconteceu essa semana também, ó. Que o Schmidt também já falou aí no chat. Que eu tô com essa camisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês quem tá na live. Óbvio que quem é do, do podcast não vai conseguir ver. A camisa do FUT20 com o um coração do Chapolin colorado olha lá. É uma camisa comemorativa dos 50 anos do programa. Do Chapolin Colorado e também o aniversário que seria de 91 anos do Chespirito, o Roberto Gomes Bolanhos, o idealizador e ator, né? E escritor que criou os personagens da série Chapolin, da série Chaves. E essa camisa que vocês estão vendo aqui que eu estou usando, ela foi lançada no jogo, no FIFA 20, né? No modo Ultimate Team do FIFA 20, essa semana, pra comemorar. Então você pode, não precisa comprar packs, nada, é só através de completar objetivos no jogo, né? Fazer quatro gols com jogadores mexicanos, dar três assistências com jogadores da Liga Mexicana, algo assim que você vai fazer no jogo, e se completar esses objetivos, você vai destravando um badge, né, um emblema do time com o coração do Chapolin Colorado, o uniforme também do Chapolin Colorado, esse daqui que eu tô usando, de verdade, você consegue de forma virtual lá no jogo, e isso foi uma homenagem que a EA fez com os nossos parceiros de marketing da América Latina para essa figura que é parte da cultura latino-americana, muito forte de todas as idades praticamente, mas, principalmente quem cresceu nos anos 80 e 90. Com certeza conhece o Chaves, o Chapolin e o trabalho do Roberto Campos Bolanes. Eu sou fãzoca do trabalho dele. Cara, minha esposa, quando a gente namorava, ela me deu DVDs do Chaves e do Chapolin pra guardar em casa várias temporadas, assim. Não era organizado por temporada, não tinha nenhuma organização. Então eu já assisti em português, igual todo mundo, com a dublagem brasileira fantástica, com os nomes dos personagens diferentes. E assisti em espanhol também, versão original, com os nomes de tantos trocados. O seu Madruga se chama Dom Ramon Que é o nome do ator, inclusive, Ramon Valdez, né? É muito engraçado Cara, eu sou um grande fã e fiquei muito feliz Acho que todos nós brasileiros, latino-americanos Que cresceram com essa influência do Chaves Do Chapolin, ficaram muito felizes de ver Essa campanha que a EA e o FIFA 20 fizeram, com o dedinho Dos brasileiros aí, que trabalham no estúdio Com certeza, para homenagear O que seria os 91 anos do Chespirito O Chespirito que nos deixou aí uns dois ou três anos aí, Ele faleceu e ele faria 91 anos aí, acho que é dia 20, 20 e pouco de fevereiro, agora acabou de passar e também pra comemorar os 50 anos do seriado Chapolin Colorado. Então, como diz ali a Carol, não contava com a astuça da IEA <risos> pra fazer essa, essa campanha, eu achei super legal e aí fiquei muito feliz também que o pessoal do marketing lembrou de mim, sabe que eu sou brasileiro, sabe que sou fã da série e me deram uma camiseta do Chapolin Colorado vermelhinha aqui do FUT20, que eu fiquei muito feliz, tô usando aqui pra vocês. Tava com ela desde já umas duas semanas atrás, mas não podia mostrar porque tava em embargo, né? Quando a gente tem uma campanha de marketing, a gente não pode falar nada sobre ela até ela sair. E aí foi lançado agora, dia 21, foi na sexta-feira. Aí eu pude finalmente falar e mostrar a camisa aqui no programa. E fiquei muito feliz, realmente, de termos feito essa campanha, que foi bem legal. Cara, esse no FIFA, quem ia imaginar, né? Chapoli colorado do FIFA 20 tá aí pra vocês brincarem, quem quiser. Queria também lembrar vocês, principalmente os nossos patronos. Na semana passada a gente falou que em breve vamos ter o primeiro episódio da Guerra dos Patronos. O que, que é isso? É um quiz entre patronos do podcast, do Patreon e do PicPay. Vai ser um episódio do programa onde dois patronos se enfrentam num quiz que eu vou montar, eu vou fazer o design do quiz e a gente vai rodar ele ao vivo, tipo, né, programa de domingo à tarde, o que, que é melhor do que um quiz de videogame? E o vencedor vai ganhar um prêmio aí, um jogo digital no Steam ou um jogo digital da EA, a sua escolha, a gente vai combinar isso já. Agora, pra participar, você tem que ser patrono do podcast, você tem que nos apoiar lá no patreon.com podcast ou no picpay.me barra podcast. Tem que ser patrono no mínimo de 3 dólares no Patreon ou de 10 reais no PicPay, que vai ajudar a gente demais, essa campanha é importantíssima pra gente continuar mantendo o programa aqui, mas uma forma de também trazer os patronos pra participar, a gente inventou aí a Guerra dos Patronos. Então primeiro você se torna patrono, quem já é, tem que fazer o link lá no Discord pra você ganhar o título de patrono no Discord e aí poder participar do canal exclusivo para patronos. E lá tem o link do formulário onde você vai preencher pra participar da Guerra dos Patronos. Tivemos poucas respostas ainda e não achei ainda o candidatos exatamente ideais, então quero que vocês respondam mais, mais gente apareça pra gente poder fazer uma seleção legal lá, porque tem um, um tema do quiz do Primeira Guerra dos Patronos, que é secreto. Mas as suas respostas me ajudam a entender quem que vai ser um bom, um bom participante aí, um bom contestante aí da Guerra dos Patronos que a gente vai fazer. Então, lá no formulário você responde três gêneros de jogos que você mais gosta ou mais conhece, né? E também me responde de forma livre qual é a família ou casa que você representa na Guerra dos Patronos, pra fazer uma brincadeira aí com a Guerra dos Tronos. Então você descreve lá qual é a casa ou família que você representa. Tem algumas já bem divertidas que o pessoal respondeu até agora, mas Preciso de mais Mais respostas Preciso de mais patronos Entrando lá Pra gente poder fazer a seleção Eu ia fazer a seleção hoje Mas como não teve muitas respostas Ainda vou dar mais um tempo pra vocês Vamos ver se durante essa semana Pessoal ouvindo esse episódio Se anima mais pra entrar lá Preencher o formulário E a gente poder fazer Uma brincadeira bem legal Do quiz valendo Um jogo da sua escolha hein? Então se o problema Era a recompensa Entra lá Não tem mais desculpa E vamos brincar De Guerra dos Patronos Em breve Aqui no podcast Agora Vamos conversar mais um pouco Antes de entrar no assunto principal Porque uma coisa que eu pedi Na semana passada Foi que vocês usassem O canal Episódios Lá do nosso Discord Pra continuar a discussão Sobre o episódio passado E aos poucos O pessoal tá se animando Tá começando a entrar lá Pra falar Lembrando que hoje ó, é, Usem também o canal Episódios Pra me dar highlights né? Me dar momentos do stream Que vocês acharem legais Fala lá o início e o fim Mais ou menos no tempo E eu depois vou dar uma recortada nisso E fazer os melhores momentos Do episódio de hoje Vamos fazer essa experiência Com a ajuda da nossa comunidade Pra ver se dá certo E aí Uma das perguntas que saiu Do episódio da semana passada Que não foi no caso No canal Episódios do Discord Mas foi lá no nosso YouTube O Vitor Hugo Furtuoso Fez a seguinte pergunta A gente falou na semana passada Sobre grupos focais A prática de você fazer testes Das suas features Do seu jogo Com usuários finais Que você traz pra dentro da empresa E eles assinam lá Um acordo de confidencialidade Foi até muito legal O nosso ouvinte Rodrigo Vieira Calhou de participar De um desses testes Ele mora, né Estuda aqui em Vancouver E aí foi legal eu Contei a história da Semana passada Que eu cheguei na sala E ele brincou comigo Lá do podcast na área O Rodrigo depois Entrou aqui na nossa comunidade E deu as dicas Pra galera que quer Participar dos testes Na EA Como ele fez Pra ser selecionado né Então lá no nosso Discord você essas informações. Lembrando, o nosso Discord, para entrar nele, todos os nossos posts têm o um link para ele. Nosso site tem, nosso YouTube tem. Todos os lugares aí que você acompanha a gente, só procurar ali na descrição que tem o link para o nosso Discord. Mas aí o Vitor Hugo Furtuoso, como eu falei, entrou lá no YouTube e fez a seguinte pergunta sobre os grupos focais. Quais ferramentas são utilizadas para coletar os dados de usabilidade? Ele ficou curioso sobre isso. Então, posso falar um pouquinho mais sobre isso e até falar de algo que eu esqueci de comentar na semana passada. As ferramentas, dependendo do tipo de teste que você faz, você pode ter ferramentas automatizadas. Você pode, por exemplo, colocar ali no build que as pessoas estão jogando algum tipo de telemetria, algum tipo de medição do comportamento do jogador. Então digamos que eu estou testando uma feature que supostamente ajuda você a fazer passes mais precisos no FIFA. Um exemplo totalmente aleatório e inventado da minha cabeça. Você pode colocar no seu teste formas de medir quantos passos foram acertados e quantos passos foram errados. E aí você pode até fazer algo que eu esqueci de comentar na semana passada mas que é comum da gente fazer, que não fizemos nessa vez que o Rodrigo veio testar o jogo, mas já fizemos outras vezes, que é o que a gente chama de testes A, B, né? A B testing, que é você colocar na frente do usuário duas versões do jogo com características diferentes e perguntar pro usuário qual que ele gostou mais, e sem às vezes ele saber o que exatamente tem de diferença, ou às vezes ele sabe, depende do, do tipo de teste ou às vezes você não pergunta, você simplesmente mede, bota o usuário pra jogar uma hora sem essa mudança de que melhora o passe, e bota pra jogar uma hora com a mudança que melhora o passe, e aí você usa telemetria pra medir a percentagem de passes acertados e errados, e aí você tira uma média disso de vários usuários, você tem aí uma noção, de acordo com o perfil desse usuário, talvez um usuário mais casual, a sua mudança vai ajudar mais do que um usuário mais hardcore tudo isso você vai observar nesse relatório de dados que é resultante desse teste, então uma das ferramentas que a gente pode usar é telemetria, é algo automatizado que colhe ali dados sobre o jogo, outra ferramenta é a resposta subjetiva do usuário é perguntar para ele, gostou mais de A ou B e por quê O que que em A ou em B mudou a sua experiência de jogo e aí a gente usa isso para tomar decisões sobre o desenvolvimento. Não foi o caso desse teste que a gente fez na semana passada. A gente não teve nenhuma in instância onde a gente fez um teste A versus B, jogaram sempre o mesmo build, a mesma versão do jogo, e a gente obteve uma pesquisa mais subjetiva, mais qualitativa sobre a opinião deles, mas são ferramentas que a gente pode usar durante o desenvolvimento. Né? O A-B testing é muito importante também. A Carol falou aqui: ó, em design de aplicativos e sites, a gente costuma fazer uma mudança pequena e específica. Às vezes é a cor de um botão, algo muito pequeno realmente, né? E pra game design também ela tá perguntando, ou você testa diferenças maiores? Eu acho que existe na área de usabilidade que é uma sub-área do design, existem testes exatamente como você falou cor do botão, cor dos indicadores né, dentro do jogo para saber se contrastam bem formatos. Há alguns anos a gente teve uma iniciativa muito forte de acessibilidade dentro do FIFA, tentando trazer esquemas de cores que sejam mais propícios para pessoas com color blindness né, que é, como é que é o nome? Daquela doença que você não enxerga as cores em português esqueci o nome agora, a galera vai me lembrar aí, com certeza. Então a gente teve muitas mudanças pra tornar o FIFA um jogo mais acessível pra pessoas com daltonismo, obrigado quem me lembrou, que é o Color Blindness né, quando você não enxerga todas as cores com muito contraste, a gente teve muitas mudanças pra acessibilidade de pessoas com dificuldade visual dificuldade auditiva, e durante esse tempo a gente utilizou um time dentro da EA de acessibilidade que faz pra vários jogos Jogos, e eles fizeram muitos desses tipos de experimentos e testes, como a Carol tá descrevendo aí. No design do jogo em si, se você não falar necessariamente do design de usabilidade, mas sim do design de features do jogo, a gente faz também testes bem pontuais, A e B como por exemplo, a tunagem de uma variável do jogo. Então o grau de assistência na hora do chute a gol. Eu vou fazer um teste com 0.5 de assistência e 0.7, e aí ver se a experiência, é claro que a gente espera que no teste com mais a assistência faça-se mais gols, isso é meio que óbvio, aí a gente começa a perguntar ao usuário sobre a experiência dele ele se sentiu que o jogo estava fazendo gol pra ele, ou ele se sentiu realizado fazendo aqueles gols, enquanto que no anterior ele se sentia frustrado o quanto de frustração ou o quanto de, de sentimento de que o jogo está te ajudando demais foi percebido nesse teste, então esses são exemplos de mudanças muito pequenas que a gente pode usar um teste AB pra fazer, que meio que tem um paralelo com o que a Carol mencionou aí no design de aplicativos No design de sites Eu acho que se aplica bastante também Então eu tinha esquecido De falar sobre testes AB Na semana passada Que são uma parte também Dos grupos focais Que a gente faz Durante o desenvolvimento dos jogos E aí aproveitei a pergunta Do Vitor Hugo Furtuoso Lá no YouTube Quero que vocês mandem mais perguntas Pode ser no YouTube Pode ser no site Pode ser, como eu falei Se colocar no canal Episódios do Discord É ainda mais fácil é ainda mais provável Que eu vá conseguir Ler a sua pergunta E trazer aqui Porque é um lugar Onde a gente está Fazendo uma discussão Mais detalhada E a própria comunidade Pode perguntar e responder as perguntas dos outros Eu quero muito fomentar isso também Então se eu pudesse escolher É lá no canal Episódios do nosso Discord Que você vai trazer essas perguntas E dar esse feedback pra gente Beleza? Música Agora então para a parte principal, o assunto principal do episódio 323 hoje aqui no podcast. Como eu dei spoiler lá no começo e quem tá aqui na live já viu a descrição da nossa transmissão, já sabem que a gente vai fazer a segunda parte da série Desafios Fundamentais do Game Design. Na parte 1, para quem não lembra, a gente falou sobre criatividade versus expectativa. Um dos maiores desafios do Game Design é você criar jogos que implementam a sua visão para aquele produto, mas ao mesmo tempo ter que lidar com a expectativa do usuário e as predisposições que o usuário já tem, dependendo do seu gênero, para que o jogo tenha determinadas features. Então, os caras jogaram milhares de shooters na vida, o seu shooter, se ele não tiver algumas features mínimas que são esperadas, não tiver uma qualidade gráfica mínima que é esperada, você já não consegue nem conquistar a sua comunidade. Tô falando mais dos jogos AAA nesse caso. Então, a sua criatividade é acaba sendo moldada um pouco pela expectativa da comunidade, a gente falou sobre como lidar com esse desafio, um desafio bem grande do Game Design. Mas isso foi a parte 1, foi o primeiro episódio lá, o episódio 320 do podcast. então quem quiser ler sobre isso, ou ler não, ouvir né, sobre isso, ouvir essa minha voz aqui, monotônica sobre o assunto, é lá do episódio 320. E aí hoje então a gente vai continuar essa série com a parte 2, mais um desafio fundamental do Game Design. E dessa vez, o desafio que eu trouxe pra falar com vocês é também um que é bastante frequente, bastante com e bastante difícil de ser resolvido Que é o discreto versus contínuo Vamos explicar o que a gente quer dizer por isso A gente está desenvolvendo uma experiência Cuja percepção por parte do usuário Tem que ser de que o tempo passa de forma contínua né? Que o jogo te oferece uma reação Às suas ações de forma imediata Que o tempo passa de igual na vida real O tempo passa continuamente Só que para construir essa experiência Os tipos de recursos, de assets que a gente tem São assets discretos que tem começo e fim tamanho finito e fixo e queria falar sobre as várias áreas do design e do desenvolvimento dos jogos que essa essa dicotomia ela se aplica então e tem várias eu comecei a pensar nesse assunto com uma aplicação e aí começaram a surgir várias outras aplicações completamente diferentes em que o desafio de fazer um jogo contínuo com assets discretos se manifesta então eu queria falar sobre todas elas aqui com vocês e contar com a ajuda de vocês também para trazer outros exemplos e outros e questionamentos também sobre isso para começar acho que a gente pode falar sobre algo que é talvez o, a característica que mais diferencia os games de outros tipos de software. E isso foi algo que eu descobri quando comecei a brincar com fazer games lá em 1997, 98, lá vai. Tempo aí, mais de 20 anos de carreira, né? Que eu comecei a brincar com isso lá na universidade e até antes de entrar. Sabe algo que diferencia muito os jogos de outros aplicativos? É o fato de que você, nos games, tá gerando uma imagem final a cada frame. Você tá processando os seus dados e gerando um output numa velocidade muito rápida, que tipicamente pelo menos 30 frames por segundo. E isso te leva a ter que fazer o quê? Recortar o seu tempo de jogo em fatias que são de tamanho muito pequeno de tempo e com isso a forma que você desenha suas features e a forma que elas funcionam é muito afetada por essa característica. Né? O Gileadinho Criança lá não fazia nem ideia que qualquer tipo de animação, filme e os games também, eram apresentados pra você na forma de frames, que você coloca ali uma quantidade muito grande deles por segundo na sua frente para que você engane o olho humano de que aquilo ali tá, na verdade, uma sequência de imagens. Né? Quando ela é com uma frequência tão alta, ao ponto de você não perceber os intervalos entre eles, é que você cria a ilusão de movimento. E essa é uma característica dos games. Aí, pra falar sobre a divisão do tempo em frames e como isso afeta o que a gente faz, queria falar um pouquinho sobre um paradoxo interessante. Né? Os paradoxos dizendo, não sei se vocês já ouviram falar. Não tem nada a ver com games. É um questionamento fundamental sobre, sobre a física, né? E sobre a natureza do tempo. Então, diz o paradoxo dizendo o seguinte. Se tiver uma corrida entre Aquiles, né? Um ser humano muito rápido. E uma tartaruga. Então vai ter uma corrida entre os dois. Pô, tem nem graça, né? Aquiles e a tartaruga. Porém, você vai dar pra tartaruga, já que a gente sabe que ela é mais lenta, você vai dar pra ela uma vantagem. A tartaruga vai começar, vamos dizer, 100 metros à frente do Aquiles. E aí você dá já e eles começam a correr. Quer dizer, no caso da tartaruga, correr entre aspas. E aí você concorda que o Aquiles para chegar até o lugar onde a tartaruga Começou, ele vai levar um tempo finito Pode não ser um tempo muito longo, mas ele vai levar um tempo Positivo, né? Uma quantidade de tempo Que existe para chegar até onde a tartaruga saiu E durante esse tempo, por mais lenta que a tartaruga Seja, ela vai ter andado alguma coisa Talvez ela tenha andado um décimo Da distância que o Aquiles andou, mas ela andou para frente, ou seja, a tartaruga não está mais no ponto Onde ela começou, porque passou uma quantidade de tempo Discreta e uma quantidade de tempo Finita e ela andou para frente, e aí então o Aquiles Chegou onde a tartaruga começou e a tartaruga andou para frente Aí vai levar mais um tempinho pro Aquiles chegar nessa segunda posição onde a tartaruga estava. Vai ser um tempo pequeno, mas ele vai levar um tempo pra chegar lá. E a tartaruga nesse momento vai ter andado mais um pouquinho. Talvez muito pouquinho. E assim continua. Cada vez que o Aquiles tenta passar a tartaruga, antes de passar, ele tem que chegar onde ela tava antes. Nesse tempo, ela andou pra frente. Nem que seja um... Essas distâncias vão ficando cada vez menores. Mas o paradoxo é esse. Como que ele pode passar a tartaruga se cada vez que ele chega onde ela tava antes, ela já andou um pouquinho pra frente? Porque passou um pouquinho de tempo. Então, como é que a gente entende que o Aquiles vai conseguir passar a tartaruga? Uma outra forma de falar do mesmo paradoxo é você pensar, pra eu ir da distância de A até B, antes de eu chegar em B, eu tenho que chegar na metade do caminho, certo? Então, se é uma linha reta, antes de eu chegar em B, eu tenho que chegar na metade do caminho. E aí, dessa metade do caminho até B, antes de eu chegar em B, eu tenho que chegar na metade da metade do caminho. E antes de eu chegar de novo, metade da metade do caminho. Quando é que eu vou chegar em B? Se toda vez que eu estiver tentando chegar em B, antes de chegar lá, eu tenho que chegar na metade do caminho. E na metade, e na metade, e na metade. Então, essa é uma outra forma de expressar o mesmo paradoxo. O paradoxo do movimento dizendo. E a humanidade, durante um tempo, não sabia resolver esse paradoxo. Tá, como é que você explica, então, que as coisas que a gente observa no mundo real não são igual a esse paradoxo? Tipo, você botar o Aquiles e a tartaruga pra correr, o Aquiles vai passar a tartaruga. Mas, de acordo com esse paradoxo, ele não ia conseguir passar porque cada vez que ele andar um pouquinho e chegar onde a tartaruga tava, ela já andou mais um pouquinho. A conclusão. Vamos dizer, não é uma solução Mas a resposta mais aceita que a gente tem na ciência hoje É que os paradoxos eles só valem se o tempo for infinitamente divisível Ou seja, cada vez que você quebrar ele em partes menores e menores e menores Você sempre vai ter um pedacinho ali positivo ainda Que é o caso que ah, o Aquiles chegou na tartaruga e ela andou um pouquinho mais pra frente Chegou andou um pouquinho mais pra frente Chegou um pouquinho, mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente Pra não resolver esse paradoxo é só se você não conseguir chegar numa unidade de tempo Que ela seja indivisível Então a conclusão que a gente chega é que o tempo em algum nível Ele é uma unidade indivisível é, e essa é uma teoria, nada disso é provado Mas o que eu estou querendo dizer é que isso aí é o fundamento da dificuldade A gente você expressar um comportamento que é contínuo em pedaços discretos de tempo E isso afeta a forma que você desenvolve os games Afeta várias features dos seus games Devido ao fato de que no game você precisa ter uma unidade indivisível de tempo Que é o frame Então, por exemplo, uma das aplicações desse problema é Detecção de colisões O Felipe Melo falou uma coisa importante ali Que esse conceito de você ir somando infinitos pedaços de algo é o conceito de limite da matemática E na matemática você desenvolveu uma teoria onde você consegue Calcular o limite, você consegue calcular Essa somatória de uma função Contínua e dar um número no final Mas isso só vale quando você Assume que em algum nível Existe o que é chamado infinitésimo Algo que é uma unidade que é indivisível Ou seja, de qual grandeza você estiver falando né De qual recurso você estiver falando Tempo, etc. O Dininho falou ó, Eu lembro que não entrava na minha cabeça Que eu precisava pular pixels Se eu quisesse mover algo quando estava desenvolvendo os jogos é exatamente esse o problema que nós estamos falando, o desafio que nós estamos falando. Mas deixa eu dar um exemplo, como eu falei, onde isso se aplica muito claramente, que é, por exemplo, na detecção de colisões. Um dos problemas de física nos games que você precisa resolver é detectar que algo bateu em algo. E lembrando, nos games são todos malhas 3D que estão soltos no mundo, você não sabe onde elas estão, e aí você usa de algoritmos para detectar se algo colidiu com algo, nessa né? posição dos vértices de uma acabou entrando nos vértices da outra, né? Você só pode testar estar colisões a cada frame, porque você processa o jogo frame a frame. né? Você não tem como rodar código entre um frame e o outro. Então, se uma coisa tá movendo muito rápido, ela pode, em um frame, tá do lado de cada parede e no outro frame já tá toda do outro lado da parede. E você não tem como detectar que aconteceu essa colisão nesse tempo. A única forma, quer dizer, existem maneiras de você tentar fazer um workaround nesse problema, mas esse é um exemplo de um dos problemas fundamentais de você fazer um jogo com uma experiência contínua usando passos discretos, que é, se o objeto tiver muito Rápido, ele pode em um frame estar tá de um lado da parede e no outro frame tá do outro. Se ele não estiver tão rápido assim, você ainda consegue detectar: tipo, ele está do lado de cada parede, no próximo frame ele tá dentro da parede. Aí você calcula isso e aí você, na verdade, quando você desenvolve a física de corpos rígidos nos jogos, você calcula para onde esse objeto teria ido se ele tivesse recocheteado naquela parede. E aí você move ele para lá, teleporta ele para lá, para dizer que nesse frame ele estava aqui e no outro ele bateu e quicou na parede. E você usa o ângulo em que ele estava se movendo para a parede, a velocidade, o grau de elasticidade da parede, se é uma parede de concreto completamente duro, rígido ele vai ricochetear muito mais com uma parede de borracha, uma parede de pano onde vai amortecer o movimento então isso é como você faz colisão de corpos rígidos nos games, você detectou que de um frame para o outro, aquele objeto entrou na parede, agora, se ele for tão rápido que de um frame o outro ele estiver do outro lado da parede, atravessa a parede não tem como você detectar essa colisão, então aí você percebe, por exemplo, que a divisão do tempo entre frames de um jogo é uma das maiores fontes de erros de cálculo nos sistemas de Engine de jogos. Por isso que é tão importante a gente ser capaz de rodar o nosso jogo numa frequência o mais alta possível, ou seja, maior número de frames por segundo. Quando eu rodo a 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, o tempo entre cada dois frames é tão pequeno, né? É um 120 avos de segundo o tempo dos frames, que a chance de algo estar se movendo tão rápido que ele vá passar dentro da parede é muito pequena. Ele teria que estar tá se movendo a uma velocidade absurda para em um frame que é tão curtinho ele conseguir ultrapassar a parede inteira. É só pra dar um exemplo de muitos que eu poderia dar, de como a frequência em que você atualiza o seu jogo acaba sendo uma forma de você diminuir a quantidade de erros de computação. Não é um erro de programação, tem nada de errado com a programação nesse caso. É simplesmente um erro de simulação, que você não consegue pela natureza do seu sistema detectar aquela colisão, se ela em um frame tá aqui e no outro tá lá. Então você tem que ter mais frames, um frames mais rápidos, pra você não deixar um objeto passar desapercebido pela colisão, vamos dizer assim. É só um exemplo de muitos que eu podia dar, de onde se aplica essa dificuldade de você quebrar o seu jogo em pedaços finitos de tempo, em frames. Então, por isso que a gente fala jogos que tentam manter o seu gameplay a 60 frames por segundo. O FIFA é um exemplo que o objetivo é sempre, quando a bola tá em jogo, desligar outras features que possam tornar o processamento de um frame mais demorado, para que a gente consiga processar 60 frames por segundo, porque é muito importante que essas colisões, essas micro-colisões sejam detectadas a todo tempo. E tem vários momentos onde, ainda assim, a colisão não é detectada direito, porque a, a velocidade das coisas acontecendo é tão grande que mesmo mesmo a 60 frames por segundo, você não consegue detectar. Né? E muitas vezes as pessoas interpretam alguns desses erros como erros de código, que na verdade são erros de simulação. E, de novo, existem muitas técnicas que a gente pode aplicar, e a gente aplica todo dia, para tentar dar um circumvent, né? Dar um workaround, né? Tentar compensar e achar soluções alternativas para esses problemas, e não deixar que o erro de simulação aconteça. Mas é difícil, é um problema complexo. Principalmente quando você não tem a informação de um frame para o outro, né? Você só sabe o que aconteceu a cada frame mesmo. Então, esse, para mim, é um exemplo de um dos desafios fundamentais do game design. É você quebrar o tempo contínuo que você quer que seja a percepção do seu usuário em passos discretos e fazer processamento do seu jogo naqueles passos discretos. Complicado, cara. É até difícil de explicar o que eu quero dizer, mas é algo que a gente sente muito fortemente quando a gente desenvolve jogos e é realmente impressionante assim como se aplica o tempo todo. O Anderson AFS aí falou, ele viu um exemplo disso nas gameplays de recorde mundial de Super Mario, né? Onde o cara usa essa teoria de frames pra pular alguns frames, pra meio que Manipular o fato do jogo, ainda mais um Super Mario, um jogo feito os primórdios Dos videogames, ele conseguiu achar uma Forma de manipular isso pra andar mais rápido Isso é muito interessante. O Rafael Santos perguntou Uma coisa bem interessante, que é Por que, que geralmente só se usa 30 ou 60 FPS, né? É porque Um dos limitantes que você tem é a frequência Do seu monitor ou da sua TV Porque não adianta nada você gerar uma quantidade De imagens muito maior do que isso Se o seu display não consegue Mostrá-las nessa velocidade. E geralmente Os displays, eles têm frequências específicas 30, 60, 120 Que se você faz 32 frames por segundo Ele só mostra 30 mesmo Inclusive tem monitores, tem displays Que usam técnicas de motion blur né, De você borrar frames Então eles pegam vários frames e fazem uma média E borram aqueles frames É um efeito que inclusive que quando você está jogando na sua TV Você quer desligar Porque ele está interferindo na forma que o jogo Renderiza os frames Juntando vários e fazendo um blur Que no seu jogo você não quer ver é borrado Você quer ver a frequência mais alta que o jogo consegue fazer. Então esses números, na verdade, não, não querem dizer nada. Só existem porque estão atrelados à frequência dos monitores que a gente roda os jogos. Por exemplo, tem jogos que renderizam a 30 frames por segundo, então você vê 30 imagens por segundo, mas simulam a 60. Ou seja, para cada frame de render, você tem dois frames de simulação. Porque você quer que a sua simulação seja muito precisa, muito mais quebradinha do que necessariamente o seu rendering. O rendering em 30 frames é existe uma ciência do olho humano e que é estudada desde o dos filmes, de que 24 frames por segundo é uma frequência suficiente para o ser humano ter a ilusão do movimento. Então precisa ser no mínimo 24 frames por segundo. Se for menos do que isso, você começa a ver os frames sendo renderizados um atrás do outro e vira um slideshow, como a gente fala. Mas a partir de 24 segundo esse estudo, que não é nem dos games, é dos filmes, você tem a, a ilusão do movimento. E aí os games, como os monitores podiam fazer múltiplos de 30, o 30 frames por segundo virou um padrão, né? O RS de Vigo ali falou, ó, um dos workarounds que a gente pode fazer, uma das formas de tentar resolver esse problema da colisão, você perdido medida, é tentar projetar à frente o movimento de um objeto. Então, por exemplo, eu sei que a trajetória dele nesse frame vai levar com que ele bata, entendeu? E, e eu já sei que ele tá indo nessa direção, ele não bateu ainda. Você tem razão, isso é uma forma de você fazer um workaround, mas tudo isso tem um custo de performance. Agora, ao invés de simplesmente considerar os objetos nas suas posições atuais, para cada objeto você tem que projetar a posição futura dele. E aí, ver se vai ter uma colisão no futuro e guardar essa informação para que no próximo frame você possa teleportá-lo para onde ele estaria depois dessa colisão. Então isso é, acaba tornando mais pesado, do processamento de cada objeto Então a gente está sempre achando um balanço Entre o quanto mais preciso a gente quer ser No nosso processamento de física E o quanto cabe fazer com o budget de processamento que a gente tem pra com você... Às vezes você vai tentar ser tão preciso que você não vai conseguir mais renderizar 60 ou 30 frames por segundo porque demora muito tempo pra renderizar um frame. Demora muito tempo fazendo esses cálculos. O computador, a CPU, ainda tem um limite ali de quantas operações ela consegue fazer. Então é sempre um balanço complexo. Cada um desses comentários reforça ainda mais a ideia de que um dos desafios fundamentais de desenvolver os jogos é essa diferença entre o discreto e o contínuo. E eu tô falando bastante de problemas que até poucos são os game designers que tem que se preocupar com eles. São mais problemas que os programadores tem que se preocupar, mas muitas vezes eles influenciam a forma que você desenha as suas features. Saber que você fundamentalmente está representando o tempo contínuo em pedaços discretos é importantíssimo para você fazer o bom design de features e saber considerar isso na hora que você está fazendo suas features, principalmente para quem trabalha com gameplay, com física, com IA. Daqui a pouco eu vou falar sobre um problema que você sempre tem quando desenvolve IA para games, inteligência artificial para games, que tem a ver com o fato de ser um jogo contínuo em passos discretos, né? A gente tá falando muito de baixo nível do desenvolvimento jogos. Engine de física, simulação física, detecção de colisões, renderização frame a frame. Mas o, o desafio do discreto versus contínuo, ele se aplica num nível de abstração um pouco maior e aí talvez se aplique mais até no dia a dia de um game designer. Por exemplo, animação. Animação é um caso complexo de você ter, ou você desenhou, né você sintetizou animações. Um artista foi lá e animou na mão um personagem, vamos dizer. Pode ser 2D, pode ser 3D, não importa, né pode ser pixel art. Mas você tem ali a animação, o loop de andar ou de correr do seu personagem. Aí uma animação de dar tiro. Animação de puxar arma. Todos esses assets de animação são pedaços discretos de conteúdo que alguém foi lá e desenvolveu ou você capturou usando motion capture, captura de movimento. Não importa. No final das contas, o que ele gera é um asset, né? Tipo um arquivo que tem aquela animação dentro. E ela tem um número de frames, uma duração. E agora você tem que desenvolver um jogo, colocar esses recursos numa aplicação que é o tempo de reação é contínuo. Tipo, o jogador apertou o botão de atirar. E nessa hora que ele apertou o jogo tem que ser responsivo e fazer com que a animação de atirar comece. Mas ele tava no meio da animação de correr, e aí? Então esse é um problema fundamental do design e do desenvolvimento dos jogos, que tem a ver com você dispor de recursos que são discretos para gerar uma experiência contínua. Então as técnicas que você usa para dar continuidade ao seu comportamento são várias. Você tem o que a gente chama de blending, mistura de animações onde você pega, o cara tava correndo e decidiu atirar. Aí você durante um tempo, que é o tempo de blending, você tá pegando os dados da animação de correr e os dados da animação de atirar e, de alguma forma, misturando os dois. Essa forma pode ser variada. Pode ser a média dos vértices ou dos bones, né? Dos ossos do esqueleto. Pode ser a média dos pixels, mas geralmente isso aí deforma o boneco. Deforma o personagem. Imagina que ele tava numa posição de correr com o braço o alto e a posição de sacar a arma é com o braço para trás. Se eu fizer simplesmente uma interpolação linear entre o braço para frente no alto. E o braço pra trás, eu vou quebrar o braço do personagem. Ele vai fazer uma trajetória de braço que não é natural. Então, quando a gente tava principalmente falando de animação 3D, a gente cria nesse esqueleto restrições, iguais restrições do esqueleto do corpo humano. O braço não passa de 180 graus entre o antebraço e o braço, senão o seu braço vai pra trás e quebra o seu cotovelo. A perna, a mesma coisa. Você configura o seu esqueleto pra ele só dobrar nas proporções e ângulos que são realistas pro corpo daquele personagem. E aí, na hora de fazer o blending, você tem que considerar isso. Você tem que tentar misturar duas animações, mantendo essas limitações. O problema é complexo de animação, principalmente de esqueletos. Um outro exemplo que o Bernardo falou que é muito popular, e principalmente nos shooters, é você separar as animações das pernas do restante do corpo, do torso pra cima, né? E aí você consegue fazer um personagem que tá correndo ou andando, girando a cintura e atirando, né? Sem que cada uma dessas animações juntem todas as partes do corpo. O Rafael Santos lembrou da série Batman Arkham, que uma das das coisas que mais chamam a atenção na apresentação daqueles jogos, é o quão bem eles fazem mistura de animações, eles conseguem fazer o Batman sair da animação de soco para animação de esquiva de salto, porque é um jogo com muita precisão de controles, é uma parte fundamental desse gameplay, então o Batman ele foi muito reconhecido por ter trazido um gameplay de luta corpo a corpo muito bom, e uma parte fundamental do quão bom esse sistema é, é a forma que eles conseguiram misturar animações, fazer esse blending, existem muitas outras técnicas que eu nem entrei no mérito aqui que você utiliza pra você fazer essa mistura. Nos jogos de esporte, como o FIFA, é um problema muito sério, muito grande. Você reagir o mais rápido possível ao seu usuário. E às vezes tem um trade-off aí, tem um compromisso, né? Você tem a qualidade visual da sua animação e tem a responsividade do jogo. Quanto mais responsivo você quiser que o seu jogo seja, ou seja, quanto mais rápido você quer que o jogo reaja ao input do usuário, mais você vai ter que comprometer na qualidade da animação. Tipo, o jogador tava, sei lá, correndo desequilibrado equilibrado e eu apertei o chute nessa hora, eu posso demorar mais pra chutar, pra fazer o cara se recuperar daquele tropeço, e aí é isso o jogo vai ser menos responsivo, porque eu apertei o chute e esperei um tempão pra ele se reequilibrar e chutar, ou eu posso tentar dar um chute naquela hora, e aí provavelmente vai sofrer o quê? A qualidade daquela animação, porque ele tava meio que numa animação que iria cair e meio que ele deu um snap, né? Ele foi pra posição de chutar muito rápido. Isso é um problema fundamental que tem num jogo como, por exemplo, a série FIFA e que a gente tem soluções melhores, melhores piores e cada ano vai melhorando, mas nunca é perfeito. Então, gera muitos artefatos, muitos casos em que a animação ela não fica da melhor qualidade, porque a gente tentou ser o mais responsivo possível para o usuário. Uma das críticas que a gente recebia muito é que o jogo não era responsivo o suficiente. Você dava uma ação e demorava muito a fazer. Então, a gente, cada ano, vem trazendo técnicas que tentam tornar mais responsivo e, às vezes, o detrimento disso é a qualidade da animação. Um problema complexo de você resolver dentro da animação, que é você ser responsivo ao seu usuário. Isso tudo devido ao fato de que os assets de animação que a gente tem são discretos. Você não tem como cobrir todas as possibilidades. Imagina se eu for fazer todas as animações de corrida, blendar com todas as animações de chute e desenhar todas as animações do zero. O número de possibilidades, o número de, de casos que você tem que cobrir é um número absurdamente alto e, e cresce exponencialmente. Então você nunca vai ter como ter assets discretos de animação para todas as situações de jogo que você quer fazer. E aí você tem esse problema de que o código do jogo, as fits do jogo, tem que saber lidar com esse fato, saber combinar esses assets. né? Então é um outro exemplo, um pouquinho mais de alto nível de onde o discreto versus contínuo é um desafio fundamental do jogo. Quer ver mais um caso? Que é um desafio interessante de assets discretos e jogo contínuo? Áudio. Assets de áudio. Música, efeitos sonoros, speech, né? que São assets de fala. E um jogo contínuo onde você quer que o áudio do jogo reaja ao que tá acontecendo e de forma imediata, contínua. Por exemplo, um jogo muito interessante que deve ter tido que lidar muito com esse problema, que eu achei, foi o jogo da lenda do herói, dos irmãos Castro aí, que é um jogo onde tem uma música que é sendo cantada, que vai narrando o que você tá fazendo no ritmo que você tá fazendo. E com certeza, esse sistema foi um dos sistemas mais desafiadores que esse time teve que implementar. Quem não conhece o jogo da Lenda do Herói, eu recomendo, é muito divertido. Você vai jogando e os caras vão cantando o que você tá fazendo, sabe? <risos> isso é muito interessante. É, um outro jogo que fez isso muito bem foi o Bastion. O Bastion é um jogo da Super Giant Games, um dos meus estúdios indies favoritos. E o Bastion, ele tem um narrador. E o narrador, ele vai falando o que você vai fazendo. Então tem vários momentos de... engraçados. Por exemplo, sabe nos jogos onde você tá numa fase e tem vários vasos, coisas de decoração, que são destrutíveis? E aí, pô, muitos de nós adoram. Quem nunca passou meia hora cortando graminha no Zelda, né? Ou no God of War, quebrando todos os vasos, todas as coisas do cenário. Então a gente gosta de fazer isso. É uma coisa natural. Se é destrutível, a gente vai lá e destrói. Ainda mais quando tem recursos pra pegar. E aí no Bastion, o narrador reconhece isso. Você tá ali jogando muito bem, aí você começa a destruir as coisas do cenário, e o narrador fala. E o garoto ficou louco e começou a destruir tudo à volta dele. Dele, sabe? Então, é muito interessante como eles implementaram a narração reativa. Mas é um desafio, porque os assets de narração, os assets de voz, as músicas e tudo mais, são assets discretos, que tem uma duração. E você tem um jogo contínuo, onde algo pode acontecer a qualquer momento, durante a execução daquele recurso, que você precisa mudar a sua lógica e trazer outro recurso. Então, uma coisa que se usa muito na música dos jogos é você fazer camadas de música. Então, você tem, por exemplo, o mesmo tema da fase, só que você quer que quando você entrar em combate, ele fique mais agitado. Quando você não Tiver no combate, ele fique mais tranquilo. Então o compositor vai desenvolver essas camadas de música. Talvez a primeira camada tenha só a base e um sonzinho mais, mais sereno. A segunda camada já entra uns drums, né? Umas percussões para dar mais um ritmo. A terceira camada já entra umas strings, né? Umas cordas para dar um, um drama e te colocar num sentido mais de, de urgência. E aí o jogo vai fazendo o quê? Igual quando você faz blend de animação, você faz blending dessas camadas. O jogador tá na parte tranquila, chegando perto do nível. O inimigo começa a subir no mix A parte da música, a segunda camada E aí o inimigo tá chegando mais perto Vai subindo para terceira camada E aí você vai o tempo todo andando né, Com o um marcador, imagina a ideia De que tem um marcador que vai andando nessa, nessa onda e determinando O quanto de cada uma das camadas da música Você tá tocando a cada momento Então essa é uma implementação muito comum nos jogos De você tornar a música, que é algo discreto Numa experiência que é contínua e fluida E você sente que o que você tá fazendo No jogo tá sendo reconhecido pelo sistema do áudio do jogo. Rafael Santos falou que em jogos de terror isso é muito usado. O Alan Wake usa muito bem. É outro exemplo muito legal. E o Bastion eu recomendo todo mundo dar uma olhada. E o A Lenda do Herói, que foi um jogo também excepcional nessa parte. No FIFA a gente tem muito esse desafio na parte do comentário. E da torcida também, né? O áudio da torcida. Mas o áudio da torcida, como ele é meio que um ruído, né? Se você tá e aí no meio sai um gol, você tem que fazer o... você simplesmente sobe um, desce o outro, faz igual um DJ e ninguém percebe que tem ali um, um defeito, né? Mas no, no falado, né? No, nos diálogos, na narração do FIFA, é um desafio grande você reagir o que o jogador tá fazendo. Às vezes você tá falando sobre algo e sai um chute no gol você tem que interromper, né? E ou você, às vezes, quer montar features onde o narrador tá descrevendo é, o que tá acontecendo ou descrevendo a formação do time só que os jogadores, moto carreira, você comprou jogadores de vários lugares do mundo, montou seu time e o narrador vai falar. Hoje, na zaga, temos fulano e fulano e fulano, né? E no meio e outro ciclano e como que você faz isso? Você não pode ganhar Gravar todas as possibilidades, obviamente. Então você vai fazer o que a gente chama de stitching, que é costurar os assets. Que é exatamente o que o nome implica. E aí você vai gravar o pedaço que fala... E hoje na defesa temos... E aí deixar um espaço pro nome do jogador. E aí botar... E o outro jogador. Só que isso pode ficar muito feio, muito mal feito, muito facilmente. Que é quando você não tem a entonação correta. Então você vai falar... E hoje na nossa defesa... Kai Walker e Fernandinho e fulano, né? Quando você faz a costura, você pode deixar um, cara, um negócio que é um Frankenstein. Então, você precisa de artistas de voz pra trabalhar em games que saibam como esse sistema funciona e sejam capazes de manter uma entonação. Sejam capazes de preparar o terreno do que eles estão falando pra ser costurado com um pedaço que vai ser gravado separadamente depois e conseguir manter uma entonação. Isso aí é um trabalho... Com Complexo que os nossos designers de áudio, os nossos produtores de áudio de comentário fazem com os nossos comentaristas. Onde eles entram no estúdio e trabalham essa técnica de você manter a entonação para que na hora da costura você não perceba. Outras falcatruas, vamos dizer, hacks, segredinhos que a gente usa é o você usar pausas na fala que são uma coisa natural do ser humano. Tipo, e hoje o Manchester City... Essa pausa permite que você costure uma outra frase depois que tem um outro, uma outra entonação. Ou então o cara fala, igual a gente fala naturalmente. E hoje, é... O Manchester City, então esse, entre o É e, e o nome do time, que poderia ser outro time, né? E hoje, é, o Flamengo, essa pausa do É já te permite costurar ali um outro pedaço de forma que não fique, você não sinta a diferença de entonação. Porque o cara usou o e, que É, que às vezes é um vício de linguagem, mas a gente sabe que os seres humanos o fazem, usou aquilo como o separador entre as duas partes. E aí, com isso, você consegue trazer uma qualidade do asset costurado, que você não tá aparente quando você tá gravando. O fato de a gente ter dois comentaristas também ajuda muito. Você tem o cara que narra e tem meio que o comentarista de opinião. Então, quando eles passam de um pro outro, é o momento de você fazer uma costura. Por exemplo, quero fazer uma feature onde eu comento sobre a performance do time nesse jogo. Eu não vou gravar todas as possibilidades. Eu gravo o primeiro cara fala. E aí, Alan? É, vamos fazer do Tiago Life e do Caio Ribeiro. O Tiago fala. E aí, Caio? O que, que você tá achando da atuação do Fluminense hoje? Quando o Tiago gravou essa frase, ela é a mesma se o Fluminense tá jogando bem, mal ou mais ou menos. Você tá simplesmente perguntando como é que tá a performance. E aí, o Caio grava uma pra cada. Jogando bem, jogando mais ou menos ou jogando mal. Mas o pulo do gato é, o Thiago mencionou o nome do time, Fluminense. O Caio não precisa mencionar o nome do time mais. Então o comentário que o Caio vai gravar pode valer pra qualquer time. O Caio pode falar, olha, eu acho que eles vieram muito confiantes, mas agora no jogo estão tendo dificuldade. Naturalmente, você juntou o asset do Thiago, que falava Fluminense, e o asset do Caio, que falava isso, e você acha que ele tá fazendo um comentário sobre o Fluminense, mas na verdade, quando foi gravado, não tinha essa, esse casamento. Então você usa o fato de ter dois pra um, introduzir o time, ou o contexto da sua Situação. E o outro, fazer um comentário que não precisa variar de acordo com o time específico que tá sendo falado ou o jogador específico. E com isso você consegue montar sistemas que parecem muito inteligentes falando sobre o que tá acontecendo no jogo e que na verdade foram montados com assets que são completamente discretos. São técnicas que a gente usa para de novo, para desenhar isso aí um game designer teve que ir lá e desenhar que a feature ia funcionar dessa maneira. Então, por isso que se aplica diretamente no que a gente faz no dia a dia. E uma outra aplicação que eu anunciei lá no começo, já foi até cobrado aí, na inteligência artificial, esse desafio entre discreto e contínuo, ele se manifesta muito também. No seguinte sentido, vamos implementar aqui um sistema idiota de inteligência dos nossos personagens, um sistema de idiotice artificial. Estou <risos> querendo dizer que ele é simples só. Onde eu tenho condições e resultados. O povo está lá, para o meu personagem. Se ele estiver em perigo, ele corre para o cover, corre para se esconder. Se ele tiver com a vida baixa, ele corre para pegar um power-up de vida. E se nada disso acontecer, ele vai para cima dos inimigos. Em que frequência você vai rodar essa, essa decisão? Se você fizer todo frame, que seria o normal, vamos dizer, se a gente não pensar nesse problema, a gente roda isso todo frame. Você pode, a cada frame, tomar uma decisão diferente, você concorda? que agora eu tô em perigo, agora eu não tô, agora eu tô com vida baixa. Nós estamos falando de funções muito simples aqui, então talvez elas não mudariam de frame a frame. Mas, vamos dizer assim, ah se o inimigo tiver na minha vista, eu vou na direção dele. E aí, se ele não tiver mais, eu não vou. Então, isso pode mudar de um frame pro outro, ou com uma frequência muito rápida, vamos dizer, em, em um segundo, você pode o cara entrar na sua vista e sair. Você não quer que a sua IA tome uma decisão e mude no mesmo segundo. Então, o fato do você ter que processar as suas regras, suas condições de forma discreta são um desafio para um sistema como o sistema de inteligência artificial. Você tem que fazer o quê? Com que seu personagem tenha um cooldown que ele lembre de decisões que ele tomou no passado e demore um certo tempo para mudar de ideia. Senão, você vai ter um personagem que vira para cada lado cada hora, sabe? Toma decisões a cada frame diferente das que ele tomou antes. Isso é um erro muito comum de quem está iniciando no design de sistemas de inteligência artificial cometer, que é não prestar atenção no ritmo em que a sua inteligência artificial toma decisões. Se esse ritmo for todo frame, for o mais rápido possível, parece que você tá fazendo algo que é muito preciso, mas na verdade você tá desenvolvendo um sistema onde o seu personagem ele reage tão rápido que chega a se tornar caótico. E aí não parece um algo inteligente. Então, nos jogos, o que a gente costuma fazer são sistemas que a sua decisão, ela persiste durante um tempo. Por exemplo, ah, perseguir o inimigo. Viu o inimigo? Vou começar a perseguir. Essa decisão, ela vai durar um tempo. Então ela tem que durar até que eu passe vários segundos sem ver o inimigo. Aí eu decido que ele foi embora e eu não vou achar mais e vou tomar uma outra decisão, fazer outra coisa, ou ela tem que ser renovada, cada vez que eu vejo o inimigo eu renovo aquela minha vontade de ir atrás dele então você desenvolve sistemas que eles têm memória, e isso é em parte pra contrabalançar o fato de que você não pode estar tá, a cada frame reagindo de forma diferente, rodando suas condições todas novamente pra tomar decisões, porque senão você tem um sistema que toma decisões com um ritmo muito acelerado que não parece algo inteligente ou algo natural, é mais um exemplo de como a discretude dos frames dos jogos e você querendo fazer uma, uma experiência seja contínua pro usuário entram em conflito. E o designer precisa saber de técnicas pra lidar com essa, com essa diferença pra resolver esse desafio. Quando eu comecei a pensar nesse assunto, o primeiro caso, o primeiro cenário que me veio à cabeça foi o das animações. E aí eu comecei a pensar, pô, não, mas tem áudio, pô, mas tem detecção de colisão, física, tem a divisão do tempo, tem IA, tem vários outros aspectos do desenvolvimento no jogo, onde o fato de você estar tá fazendo uma experiência contínua, composta de pedaços discretos, seja de assets ou seja de tempo, são um desafio grande. E aí você realmente, com a experiência na no desenvolvimento dos jogos, você vai adquirindo essas técnicas e vai pensando nas suas features de forma a compensar, né, ou levar em consideração que essa é a natureza dos jogos. E precisa de um grau de senioridade no design para estar atento a esse desafio e estar tá sempre considerando ele na hora do design das suas features, que é algo que diferencia um designer mais experiente de um mais júnior que a gente sempre procura nas pessoas com quem a gente trabalha. Então, tomara que tenha sido legal para vocês. Felipe Melo tá elogiando ali, obrigado cara, eu realmente gosto de falar desses assuntos, gosto de entrar mais no, no detalhe do desenvolvimento dos jogos porque eu acho que é uma experiência que você adquire a duras penas, né? desenvolver jogos é difícil é difícil você ter a oportunidade de fazer isso, né? Às vezes não é nem que você não queira ou que você não tenha capacidade, mas a oportunidade não aparece na sua vida. Então pra nós que temos essa oportunidade, eu acho que é super interessante compartilhar cada um desses conceitos e tomara que vocês gostem da gente entrar a fundo tanto assim nos assuntos, como a gente entrou hoje, se isso for algo que, que vocês apreciam, a gente vai fazer mais, a gente quer fazer mais, eu sou, cara, nerdão de desenvolvimento de jogos, de design dos jogos então quanto mais poderia fazer um episódio só sobre a parada dos frames, do paradoxo do tempo, e a gente podia ficar falando aqui várias horas, então deem feedback aí e que outros assuntos vocês querem ver nessa série de desafios fundamentais do game design mas acho que por hoje já ficou de bom tamanho, tô bem cansado, na verdade de falar tanto aqui, fazer podcast sozinho é a barra, rapaz Sozinho não, porque eu tenho vocês aí, os meus amigos no chat. Meus amigos acompanhando a live e ajudando a fazer mais um episódio do podcast 323. E vai ficando por aqui e conto com vocês pra separar highlights, separar melhores momentos da nossa live, colocar lá no canal episódios do Discord pra gente divulgar pedacinhos desse papo pra galera também ter acesso a doses homeopáticas, como falaram lá em cima, do podcast. Mas essa semana a gente fica por aqui. Ó, o Rafael Santos pediu pra mandar um abraço pros meus amigos Igor, Fernando Seco e Rafa com certeza vou mandar, pode deixar e estão cada um cuidando das coisas da vida que precisam cuidar, nossa amizade continua a gente está, é, estão me apoiando bastante em continuar a levar o projeto aqui sozinho nesse momento, então obrigado pra vocês, obrigado gente pela ajuda, pelo apoio e semana que vem a gente volta com mais um podcast. um abraço e bom carnaval pra todo mundo tchau